0: Bienvenidas
1: y bienvenidos a otra emisión de El Espejo Soy Yo.
0: Un espacio en el tiempo para despertar en ti, en mí y en todos esa parte sabia del ser mismo.
1: Comentando temas comunes que no a todos les puede interesar.
0: Todavía.
1: Dale play a El Espejo Soy Yo y escucha la sabiduría de tu propio ser. ¡Qué bueno que andas por acá! Estamos grabando,
0: por eso no les contesté. ¿Pero qué? ¿Cuál era el juego?
1: El de un, dos, tres, chocolate.
0: chocolate. ¿Un, dos, tres, chocolate? ¿De que te debes un chocolate o una paleta?
1: Cuando dicen... Chocolate. Misma... Cuando dicen lo mismo al mismo tiempo, eh, el otro, el que diga primero, uno, dos, tres, me das un chocolate y el otro no tocó madera, pues te deben un chocolate. Así que, no que, que no si tocó madera.
0: Pero que sí estoy... Re, pero si estoy recargado en mi escritorio que es de madera.
1: Pero no dijiste nada. consta.
0: Ah, okay, no okay. consta
1: porque no lo vemos. Más debiste de haber dicho... ¡Toco madera!
0: ¡Toco madera! Ah, híjole. No, es que a veces mira, no soy tan hábil. A veces no soy mira, tan hábil.
1: Que hoy dijimos que este día... Este podcast iba a ser de puro cotorreo.
0: Sí, ¿le dijiste a Alice que yo te dije o de cómo?
1: No, no nadie no le dije me dijo nada. nada. Pero mira.
0: Pero ya empezamos echando desmadre.
1: Como Pero siempre. Perfecto.
0: Escuché que, que saludaste a, a tu hermanita. Hola Dulce, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola.
1: ¿Cómo estás? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué dice la buena vida por allá? Uy, sí, buenísimo
0: por los bonitos barrios
1: por los bonitos <ríe> paisajes que hay por allá
0: yo digo que bien
1: sí, yo digo que también <ríe>
0: <ríe> bueno, a ver, entonces este, pues ya, ya dimos la bienvenida, ¿no? Angie. Hoy ¿Ah, no sí? hubo bienvenida como todos los todos los episodios. <risa> <risa> Pero ya estamos aquí, ya estamos en el episodio número 51 de ya El, espejo, en el Entonces, este, pues bueno, eh, eh, me preguntaba hoy Angie que si teníamos este, encuestas, si teníamos tema, pues si ya, ya, ya habían ya habían pasado unas semanas que no hacíamos encuesta. Que el, que el tema era, salía este, en el momento también, un día anterior. Y eso también está, está padre, también es la esencia del, del espejo, ¿no? No les hemos mandado este, una encuesta, pero como siempre les comentamos, ¿no? O sea, el espacio está siempre abierto para que también pongan este, a un tema. Y... Este, pues no sé, algo de lo que quieran este, platicar o de lo que tengan una duda este pues también aquí estamos, estamos todos, no nada más Angie y yo, este, por eso nos conectamos todas las personas para pues, sacar de estas dudas o, o, este, o tener más dudas, pero <risa> ese es el punto, ¿no? También cuestionarnos sobre, sobre todos los temas, y pues bueno, ahorita ya también este, Alice comentaba ¿No? Este, es, platicar sobre este tema, eh, como siempre decimos, tan controversial, este, sobre mentir o omitir, si es lo mismo, si no es lo mismo. Este, después ya eh, platicaba con Angie un momento antes de, de estar allá en el, en el tarot, de estar acá. Este, que también otro tema podría ser este, el enojo, la ira, ¿no? Como, ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué nos enojamos? ¿Por qué chingados nos enojamos? Y también, de alguna forma, este era lo que estaba sintiendo, ¿no? Eh, platicar, eh, tal vez, sí, obviamente, como es la esencia ¿no? terapéutica también del espejo, ir profundo para entender por qué, para qué nos enojamos, de dónde viene el enojo, la ira. Pero, igual y también ir más allá, ¿no? O sea, eh, tal vez cuando nos enojamos... Por lo que fuese, eh, si llega un, 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 unos instantes en que, eh, pues no tenemos ni mente ni corazón, ¿no? Y nada más reaccionamos como para ir nada como profundo. ¿no? Y lo que yo me preguntaba es eh, y que también eh, a mí me gustaría que platicáramos, ¿qué hacemos en ese momento o, o cinco minutos, diez minutos de que nos enojamos? como para restablecernos otra vez ¿no? y salirnos de, de ese enojo si es que lo logramos y si no lo logramos y, y todas estas, estas cuestiones, ¿cómo ven? Cric,
2: cric, cric. Ring,
3: ring, ring, ring yo, yo estoy a favor de Jorge, bueno,
0: Sí. ¿De, ¿De enojarse o de cómo? ¿O de qué? Porque <risa> no, yo estoy sí, enojado. <risa> no, de que hablemos. ¿Cómo está
3: enojado hablemos. con.
0: <risa> yo quiero, yo quiero hablar de mi enojo. Y me quiero desahogar hoy en este <risa> espejo.
3: <risa> yo, yo quiero hablar también de mi enojo. Necesito...
1: <risa> ¿De eso por qué me esto, enojo? Es los... Vamos a hacer, es más, hoy vamos a hacer una terapia eh, comunitaria Así que suelten y avienten su enojo.
0: Avienten sus punes. Y... Sí, claro, ya saben que este espacio también, o sea, no es, no, es, sí es profundo, terapéutico, pero es también, este, natural, ¿no? Aquí, aquí podemos expresarnos como, como nos salga, ¿no? Dentro de esa naturalidad mundana de, de también ser humano aquí es un espacio abierto para la expresión, de cualquier forma de expresión. Aquí nadie nos va a bloquear 25 días.
1: ¿Esto te tiene molesto?
0: No. ¿Cómo crees? Ya estoy estoy, estoy acostumbrado. Ya, ya empezamos Ya por eso voy con... a dejar Facebook. ¿Eh?
1: ¿Ya empezamos con el desahogo?
0: Ah, ya estoy acostumbrado. Ya ya mandé... Ahora, bueno, si no, no, si no lo saben... Este eh, ya va, en Facebook, van varias veces que me bloquea Facebook. ¿no? no sé si sea una máquina, no sé, no sé si sea un bot, o en realidad haya un departamento de humanos que estén leyendo todos los millones y millones de mensajes y comentarios que hagamos los usuarios de Facebook y digan, ah, este güey se expresó mal, ¿no? Este güey sí está incitando a la violencia. No sé, pero a mí me han bloqueado varias veces. Por expresiones que, digo, la neta, que yo considero que no incitan a la violencia, ¿no? Pero esta vez, este, bueno, híjole, chicha, ay, hijo, Angie, te amo porque siempre me llevas a darme cuenta de lo que no quiero ver. <ríe> por eso eres parte del espejo, soy yo, por eso también eres el espejo. <ríe> Oye, sí, creo que en ese momento que me volvieron a bloquear sí me enojé y hasta mandé mi escrito este, exponiéndoles el, el por qué consideraba que era una idiotez que, que tuvieran como un estándar para, para bloquear cualquier expresión que según ellos este, tomándolo de forma estándar para todo el mundo se incitaba a la violencia cuando yo considero que no siempre van a conocer todas las expresiones de todos los países o todos los modismos ¿no? Que, que usamos en Ecatepec, por ejemplo.
1: Ay, pues es que ya empezaste ¿Qué? por ahí, utilizaste los modismos. Que eres de Ecatepec? ecatepec. <risa> Ojo, no tenemos nada en contra de Ecatepec, la mayor parte de aquí somos de por allá, así que <risa> amamos
0: Ecatepec. Sí, claro, uh -huh. pero... Yo amo
1: este, en esa,
3: pero... Ecatepec sí me
0: da miedo,
1: lo siento más pesado. Mm. Es una chulada de Catepec.
0: Es el rumbo. Mira, si, alca si, asas si alcanzas a escuchar al famosísimo Coyote, <ríe> es el ritmo, él es el rumbo, Alice, es, es casi, casi lo mismo que el catepec.
3: Está junto, pero no ha revuelto. <ríe>
1: Ya empezaron a ver, vayan, va, va, vayan sacando sus cosas. Ajá,
0: ¿Qué pasa? Yo estoy acá.
1: Es como si
3: dijeras que en ese chima es casi lo mismo, pues no Chumaguacán es otra cosa.
0: Hijo. no, 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 sí, sí, sí. ¿O el Bordo o qué otras colonias hay por ahí, no? No,
3: ninguna colonia se llama Bordo. Bordo es, <ríe> es una muy, muy, muy transitada y concurrida porque conecta Chimalhuacán, Esahualcóyac y el Distrito Federal
0: Sí, no, bueno Ese fue
1: el comentario de, nos vamos a ilustrar
0: Sí, <risa> no, y dentro de, bueno, es que es, 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 yo considero que es muy grande en esa pero bueno, también a quien no sabe quién es el famoso, qué es el famoso coyote el coyote es el, un helicóptero que luego sobrevuela este, un helicóptero de la de la policía, precisamente de, de Nesa, pero que abarca muchas, muchas colonias, ¿no? Entre, entre ellas hasta acá también, este cerca de Nesa, este polígonos, Petalagón y, y todo. Entonces es el a, a, hagan de cuenta que es como el mosquito en, en la frontera, <risa> algo así, es el, 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 el coyote. Entonces, es un helicóptero que vuela muy bajo y que tiene este una sirena de patrulla y es muy molesto, hasta pone de nervios. Y que quede claro que, que no estoy haciendo algo malo <ríe> y que sienta que me vayan a agarrar. eh Ah,
3: bueno, ya estábamos pensando. Ya mal. quedó
0: claro. Sí pasa <ríe> ya muy
3: quedó cerca. quedó claro y Como que en ese es un gobierno municipal muy pudiente, y entonces desperdicia la gasolina y anda ahí sobrevolando por la, encima de las casas, nada más porque sí.
0: Sí, ha así, ya, ya, va, ya va a ser este fin de mes, hay que gastarnos la ya del mes pasado, échate unos sobrevuelos.
1: Y entonces aparece la, aparece la vocecito terapéutica y dice, no haga muy cierto.
0: <risa> la, la tierna voz terapéutica.
3: No, esa debería de tenerla ya en el chip, porque, ay oh, Dios.
0: Bueno, pero ¿por qué estamos enojados? Yo ya, yo ya, les, yo ya les Yo no platiqué estoy enojada. Una... Bueno, pero pues, no sé, busca algo para enojarte.
1: No, gracias. Mi ola alta está en este momento en su tope.
0: <risa> Oye, pero no por estar enojado es que haya una ola baja. O sí.
1: Pues sí, la vibración cambia y obviamente el emocional en su ola baja eh, están las emociones que son más desagradables para uno. Entonces yo estoy en mi ola así, súper alta, súper guay ahí. Uh.
0: Súper <risa> guay. O sea, estás casi, casi iluminada.
1: Ando risueña, creo que ando risueña. <risa> enojada, Ay. pregúntele a mi hermana que está conectada aquí, que ya conocerá a mi genio eh.
0: si ¿Sí se enoja feo, Dulce yo creo que no tanto
1: yo creo que fue sí, el que calle otorga. Omitió oh, su respuesta. Gracias, hermanita.
0: Momento,
1: esto va en vivo.
0: Prefiero no contestar.
1: Gracias por ese apoyo moral.
0: Bueno, pero es que, digo, yo también regularmente soy risueño, pero cuando estoy enojado también soy risueño. Entonces estoy en una habla baja o alta o mediana o, o no tan guay.
1: Híjole. Conozco tus caras de enojo y no son muy risueñas
0: No estoy muy guay, estoy más bien guay o qué. balconeo? Sí, sí, balconeame, no me importa ahorita nada con este enojo. No, no, ya no estoy enojado. Ya no estoy enojado. Es, es como... ¿Sí
1: sirvió, ¿Sí sirvió tu terapia de hace un rato? Sí, me... Pregunta, me dijo, dice... ¿no? Para saber si si sí, sí, me la rifo o no de ah, forma sí, terapéutica. Sí, sí.
0: Es, es muy este, efectiva la, la terapia terapéutica contigo. Pero también había meditado 20 minutos. <risa> Llevo, me llevó a.
1: Había meditado a 20 calma. minutos para saber por qué me sentía enojado o para enojarme más.
0: Para no enojarme más. <risa> El motivo es que es lo que les, les, les comentaba, ¿no? Tal vez, este, digo, y no es porque igual yo lo esté viviendo así, ¿no? Que, que, que también otra esencia del espejo es, es esta, ¿no? Por lo menos, este, eh, de alguna forma hasta exponerse uno mismo, cómo viven las cosas, porque, este, pues bueno, sí, Um, un, un, los temas terapéuticos están, es, es, bien, es bien sanador, ¿no? Bien, este, revelador, ir a lo profundo, entendernos desde esta, desde esta mirada terapéutica, pero también seamos sinceros, o sea, hay momentos de explosión que se nos olvida lo, lo espiritual, lo terapéutico, y reaccionamos, inventamos madres, y a eso es a lo que yo también me refiero, ¿no? Lo que les decía, este con el tiempo, yo, a mí se me ha quitado el tiempo de exponerme hasta cierto punto, ¿no? O sea, todavía no soy, no que no sea transparente, pero no me expongo al 200%, pero si sí hay temas de los que me, me, me gusta hablar, ¿no? Entonces, lo que les decía es, es esto, ¿no? O sea, más allá del, del, de, 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 de tener esa introspección terapéutica y que, y que tengamos ese, esa chispa de decir, bueno, a ver, mmm, no voy a juzgar. Tengo que respirar para meditar o entender de dónde salió esta explosión. Así, inmediatamente, en la mentada de madre, cuando nos damos cuenta, ¿qué hacemos o qué sentimos? Como para decir, ay, güey, a ver, espérate tantito. Este momento de enojo no es tan, no es tan sano. No tengo tiempo ni ganas de, de, de hacer una introspección terapéutica. Pero, a ver, vamos a hacer esto para... este salir de este de este momento de explosión a mí me sirve respirar no, pues, dentro de lo sí. de lo que perdona Liz
3: decía que yo cuando estoy enojada así como que yo no me puedo contener bueno ahora gracias a Angie ja, ya aprieto mis manos mis dientes hasta que ¡uy! No puedo más. Lo suelto, lo suelto y es como que, ok, ok, no es personal, no es personal, no es conmigo, no es conmigo, no es conmigo, no es conmigo. Y ya cuando de plano no puedo, si es de auxilio Angie, no aguanto. Ya. Y, y ya me aviento una biblia o una hora de audios. Es que no, pero casi siempre aunque termine chillando es porque estoy enojada, aunque no entienda muy bien todavía por qué me enojo. Y no, ni puedo ni meditar. Me imagino al limón mordiendo un limón para salivar y entrar en, pero no me funciona. O sea,
1: hay no momentos en a los decir... que. Perdona, Liz, vas a decir que te imaginas el limón mordiéndolo del coraje que tienes. Ándale.
0: <ríe> todo y ándale. La...
3: Pues se supone que así es el entrar al estado, no me acuerdo cómo se llama, siempre se me olvida.
1: Para entrar en un estado alfa pero es chupar un Antes. limón, ya ves cómo si andas enojada,
3: <risa> y sentir el, el, el limón, ¿no?, y, y así como lo que sientes cuando lo muerdes, así, y, o sea, me había funcionado, ¿no?, como, ah, sí, mira el limón, ay, entre en mi estado alfa, y, ay, sí, ¿no?, y, y sí me ha funcionado, pero hay momentos en los que ni chupando el limón, ni con la terapia, ni, o sea, estoy así súper enojada, y pero sin sí, luego no entiendo cómo por qué.
0: El origen. Sí, ya, ya después cuando cuando tomamos nuestro tiempecito, ya dices, bueno, a ver, ok, si sí, este es momento de hacer esta introspección y darme cuenta dónde la cagué, si la cagué, <risa> ¿no? O de entender desde, el, desde la serenidad y desde, desde una mente más, más clara, este, ¿por qué y para qué pasó eso, ¿no? Perdona, Angie, te interrumpí. no, 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 no me
1: interrumpiste.
0: Ah, es que te vi en verdecito y dije, va a hablar, quiere hablar.
1: Pues, eh, más bien quería hacer una pregunta, ¿no? Es curioso lo que menciona Alice y creo que a todo mundo eh, puede haberle pasado, ¿no? Y eso es un identifico porque estoy molesto.
0: Muchas veces sí, pero también cuando cuando lo identificamos hasta luego no como que nos hacemos que no, ¿no?
1: Es que ese es el punto, ¿no? O sea, yo sigo molesto o eh, de alguna forma, bueno, recordemos que es un estímulo externo, ¿no? Y ese estímulo externo puede ser cualquier cosa. Algo que sentí, algo que olí, algo que vi, o sea, eh, existen muchísimas causas por las que yo puedo detonar esa emoción. El tema es que algunas veces sigo enojado sin recordar por qué me enojé y otras veces realmente estoy enojado sin identificar qué es lo que me molestó. Y entonces, aquí es donde yo no puedo de alguna forma canalizar o saber cómo manejar esta situación porque ni siquiera estoy identificando esto. Entonces esta es como eh, la parte importante. ¿Por qué? Porque pues sí, está padrísimo que expresemos la emoción, que de alguna forma eh, utilicemos esta energía, porque es una energía muy fuerte y además muy padre de alguna manera cuando la sabemos manejar, pero eh, pues va a repetirse constantemente. Y por eso sigo enojándome y enojándome y enojándome porque ni siquiera me he dado el tiempo para hacer esta reflexión de qué es lo que me está molestando. Entonces es diferente el hecho de que de alguna manera digas, bueno, sí ya me enojé y voy a intentar generar otro estímulo diferente para sentirme diferente. Y ahí ya avanzaste, pero el tema es que también tienes que identificar por qué es que está ocurriendo. ¿Qué es aquello que realmente te estamos viendo sentirte así? Porque si no, nuevamente, te sigues enojando, te sigues molestando. Y posiblemente, si sí hay un patrón, por el cual lo haces. El tema es que no lo has identificado. O posiblemente, tú te molestes por alguna situación o alguna referencia que haga una persona pero en realidad no te estás dando cuenta que lo que te está molestando no es lo que hizo la persona, sino lo que tú ya tenías grabado ahí como patrón o creencia que te hizo detonar a través de esta persona. ¿Me explicó? Entonces, eh, no. ay, tema eso pues está padrísimo sacar esto, ¿no? Y también tener herramientas para de alguna forma no hacerlo tan grande o no terminar eh, vaciándonos en los demás. Pero de dónde viene, si no voy a seguir en el mismo patrón sin, sin ese sentido, y voy a darle ese círculo vicioso a, a poder a poder estar en esta emoción de forma constante. Y eso nuevamente eh, va a quedar ahí con esa sustancia adictiva, a, a raíz de activar esos neurotransmisores, y después simplemente voy a estar buscando volver a generar esa sustancia de forma inconsciente para seguir en este mismo estado. Entonces el punto es, realmente de aquello por lo que en este momento están molestos, ¿tengo identificado por qué me molesta? ¿O simplemente es porque me molestó, porque hicieron algo, o todavía sigo sintiendo que las personas me siguen haciendo cosas a mí? ¿Desde dónde lo estoy viendo?
0: Ok. Ya me estoy haciendo un masajito de shiatsu en el cuello cabelludo. No, es, okay. es, 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 es está, está bien padre lo que dices, y ahorita, haciendo esta introspección, eh, yo quiero poner esta, esta pregunta en la, en la mesa, ¿no? También, este, eh, como lo, lo, lo que sugerías, allí y lo que platicamos tan, de, así de volada antes de entrar al, al aire, eh, ¿cómo podríamos identificar? la diferencia entre estar molesto, estar enojado, y un estado de ira.
1: Para empezar, yo te diría que antes de identificar los niveles, porque en realidad estamos hablando de una intensidad que tanto nos afecta, y eso va a depender del ser individual, de cada uno de nosotros, eh... Una vez que nosotros identificamos el hecho de la emoción, entonces podemos ver este nivel, ¿no? Esta intensidad, pero ¿cómo puedo identificar la emoción? Y aquí es donde de alguna manera eh, no nos ponemos a reflexionar en, acerca de cómo lo sentimos ni nuestro cuerpo, eh, es decir, no, no le ponemos atención al cuerpo y además no logramos identificarlo, ¿no? Y, y no me voy a meter tanto en este tema hoy, pero sí el punto es que a veces eh, podemos simplemente sentir frustración y no necesariamente estamos enojados, ¿no? Eh, hay una tabla periódica de las emociones y esta tabla periódica pues obviamente nos va a, a decir que tenemos estas emociones básicas, y de esas emociones básicas están como estas derivantes, ¿no? Y de esas eh, emociones que se derivan de, de una principal o básica, también puede haber cierta intensidad. Pero entonces, ¿cómo es que voy a poder identificar qué es lo que realmente siento? Y bueno, este es todo un tema, y, y sobre todo todo un tema porque al final de cuentas lo desconocemos, ¿no? Y cuando lo desconocemos pues de alguna manera no, no podemos trabajar adecuadamente y lo voy a poner así, ¿no? Todos aquellos que trabajamos con eh, posiblemente alguna terapia y, y de repente nos preguntan ¿y qué sientes? ¿Realmente sabemos lo que estamos sintiendo? ¿Cómo nos sentimos? ¿Por qué es que lo sentimos o lo interpretamos de esta forma? ¿O simplemente nosotros le damos un título y de esta forma no logramos trabajar como tenemos que trabajar. Es decir, que no es lo mismo que yo trabaje este, esta parte de la decepción a trabajar la frustración, a trabajar la ansiedad, a trabajar la tristeza o a trabajar la depresión. Y entonces si desde ahí yo no logro identificar primero cómo se siente, entonces pues voy a estar un poquito más desviado o desviada de cómo tomar este camino o estas herramientas que me lleven a trabajar en esa emoción.
3: Sí, porque eventualmente eso, eso me pasa mucho a mí, ¿no? <ríe> en la terapia es como, en verdad estás molesta y ya al final resulta que casi siempre es el sentimiento que tengo, es frustración porque no hago lo que, que quiero hacer o lo que quisiera estar haciendo, ¿no? Y entonces... Eventualmente eso, eso me pone muy irritable, ¿no? Y, y así efectivamente, como que va de niveles, a veces la tristeza también te genera ese sentir, ¿no? De, de ira o de enojo, de estar, ¡ah! ¿No?
0: Y, ¡Ay, me espantaste!
3: De, ¡ay, no! Bueno, es que yo estoy muy, muy emocional, soy emocional. Hola, soy Alice y soy emocional.
0: <risa> Hola, Alice.
3: Hola, Alice. <risa> y pues eso sí me pasa, ¿no? O sea, 100% lo que dices Angie, pero por ejemplo, ahora que estás tocando ese, ese punto, yo hasta que tomo terapia y hablo contigo y trabajamos eso, identifico que era mi tristeza o que era mi frustración. Pero, por ejemplo, las personas que no toman terapia, ¿cómo podrían identificar esos puntos, ¿no? De ah, o hacer esa introspección.
1: Bueno, esa es una excelente pregunta y eso es ¿Y eso parte lo... de cómo. Perdón, ibas a decir algo, no. Jorge.
0: Adelante, adelante, Angie.
1: Ah, ok. Eh, esto es parte del de autoconocimiento y autoconocimiento simplemente es eh, dedicarme tiempo a mí para saber cómo, por qué eh, es que actúo de determinada forma, ¿no? Identificar si realmente estoy haciendo aquello que quiero y que busco, o simplemente sigo mi propósito, o no sé lo que es la libertad, o es decir, es, es, es toda esta serie de preguntas que de alguna forma todos nos hacemos, pero que a veces no logramos eh, tener esta respuesta, pero siempre la buscamos en el exterior. El autoconocimiento literalmente te lleva a que tú puedas hacer esta introspección interna y no nos vamos a ir más lejos, eh, como tú dices, ¿no? Tomo terapia y posiblemente todos, y, y lo voy a decir todos, me incluyo, todos tenemos un punto ciego, un punto ciego en donde no estamos viendo algo y justamente por eso las demás personas van a ser este espejo que me va a decir a mí qué es aquello que tengo que trabajar. Entonces, a veces cuando yo no logro identificar ciertas cosas, no me tengo que ir hasta más lejos. Tengo que simplemente empezar a enfocarme en mi cuerpo. Y, y lo voy a decir así, eh, no tiene que ver solamente con tu parte interior, sino ya es esa parte física. Existe, literalmente, eh, existen estudios en donde ya se ha eh, enfocado un poquito más la ciencia en darnos esta luz en cómo nosotros estamos sintiendo las emociones de forma corporal. ¿Y esto qué quiere decir? Y lo pueden encontrar en, en las redes, ¿no? Y si no, pues aquellos que estén aquí en el grupo del Espejo Soy Yo, pues les vamos a compartir estas imágenes para que las tengan eh, ahí como un poquito más claras. ¿Qué quiere decir? Que todos tenemos un mapa de emociones. Y este mapa de emociones, de alguna forma, eh, nos va a decir en qué parte del cuerpo y cómo estoy expresándolo. Esto se ha sacado a raíz de estudiar a varias personas con este tipo de emociones. Eh, por lo tanto, es la forma en que generalmente todos lo sentimos. Y me voy a enfocar solamente en esta parte de la ira. no Cuando uno siente ira, generalmente, ¿dónde es que siente de repente el dolor? Entre la boca, del estómago, el esternón, el pecho, los brazos, y como decía Alice, ¿no? O sea, a veces inconscientemente rechinamos los dientes, eh, cerramos los puños y nos empieza también a veces un dolor de cabeza. Y nuestra respiración ya es... Ya viene del pecho, ya no viene de más profundo. Y entonces en ese momento puedo identificar que lo que yo siento es ira.
0: Ok, eh... pero no perdón pero no necesariamente, o sea, perdóname que te interrumpa, pero por ejemplo, hasta cierto punto yo identificaba como esta parte de la ira, donde precisamente, donde no, no precisamente, sino donde necesariamente tendría que haber una reacción física hasta cierto punto como agresión.
1: ¿Cómo?
0: O sea, hacia otra persona, pues. O sea, o sea de, tú dentro te de, agresivo? de... ¿Eh?
1: ¿Que tú te pones agresivo o cómo?
0: O sea, no, más bien como pensarlo de entre, entre esta diferencia, lo que preguntaba, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos identificar entre estar molesto, estar enojado y estar en un en un eh, en esta parte de, de la ira, ¿no? Porque porque muchas veces yo me preguntaba, eh, bueno, ok, si estoy enojado pero aunque esté enojado, no tengo una, una reacción física, ¿no? Como, como soltar un sape, ¿no? <risa> pero eh, es como, como pensar en que más allá del enojo está la ira y que precisamente, aunque yo me sienta enojado, pero si suelto el sape, entonces ya es como estar en este estado de ira, ¿si ¿Sí me explico? O nada más le
1: eh, te refieres a los niveles, ¿no? Ajá. Bueno, primero, como te decía, antes de poder yo clasificar un nivel, porque esto es bien relativo. Posiblemente eh, vas a sentir un nivel diferente tú con la misma situación y otra persona en esa misma situación no va a sentir el mismo nivel que tú. Entonces esto ya es de forma particular y ahorita eh, vemos como el nivel. Pero antes de llegar al nivel, era esta parte de cómo yo lo voy a identificar. ¿Por qué? Porque previamente, y esto es parte de tu autoconocimiento, eh, previamente nosotros, nuestro cuerpo nos empieza a dar estas, eh, estos mensajes de hacia dónde nos estamos moviendo. Y aquí es cuando nosotros podemos observar a los bebés, ¿no? Y siempre pongo este ejemplo de los niños, ¿no? Eh, cuando un bebé está recién nacido... Eh, previamente empieza a hacer ligeros movimientos corporales después eh, empieza a mover sus labios ligeramente eh, después empieza a cambiar ligeramente el tono de su piel y al final después hace movimientos o gesticulaciones en toda la cara y después chilla y esto es, todo esto es previo a que te pida de comer. El tema es que no tenemos esta parte en donde nos centramos en observar y, y en analizar este comportamiento. Eso mismo ocurre con nosotros. Y ahí es donde vamos a entrar ahorita al tema de los niveles, ¿no? Pero desde que tú algo está generando, ya, ya encontraste este estímulo o ese estímulo te encontró a ti para generar la emoción, ya está ocurriendo algo en tu cuerpo. El punto para que tú puedas canalizarla es que desde ese momento empieces a darte cuenta ¿De qué es lo que está sintiendo? ¿Por qué? Porque si yo no identifico lo que estoy sintiendo y ya llegué a ese punto, como dice Alice, difícilmente voy a poder en ese momento ponerme a meditar o posiblemente hacer otra, eh, o utilizar otra técnica cuando yo ya llegué a un límite, a mi propio límite. Entonces, lo primero que debemos hacer es cómo lo identifico. Y bueno, los que están aquí en vivo con nosotros en el espejo, les mandé ahorita unas imágenes para que se den cuenta cómo eh, de alguna manera a veces malinterpretamos lo que estamos sintiendo. Y eh, no le damos esa importancia a lo que sentimos, literalmente. A veces decimos, tenemos que vivir la, la emoción, ¿no? Y como ahorita decimos, bueno, vamos a desahogarnos. ¿Pero realmente le estás dando esa importancia? Y, y, y pregúntate lo siguiente, cuando tú te sientes que le importas a alguien, ¿es porque qué? Porque te presta atención. ¿Pero tú le prestas atención a tu emoción? ¿O simplemente la dejas sentir como llegue y, y después te haces pelotas con lo que sientes? ¿Pero le prestaste atención? ¿Lo haces? ¿Te das el tiempo? Porque eres un ser emocional. Eres un ser sintiente y todo el tiempo, todos los días, tienes emociones.
0: Claro. Pero muchas veces es que es, eh, digo, sí, es, este, entiendo esa parte, y, y sí, eh, obviamente, es bien importante conocer estas emociones y conocer este. hasta nuestras reacciones. Pero este, muchas veces también estas, estas explosiones, estos instantes. Son este, inevitables, ¿no? Inevitables que sean, que sucedan así, este, pues lo, 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 lo más natural y lo más fuerte, de, hablando de, de este, este tema, ¿no? Del como que sentirse enojado y sentirse con, con esta ira, ¿no? Antes de este identificarlo, cómo como se va a expresar esta emoción.
1: Es que eso sucede, pero nuevamente no es que sea antes de identificarlo, sino que el punto es que todavía no te conoces. Porque acuérdate que tu cuerpo te avisa, es como cuando tu cuerpo empieza a, o sea, lo voy a poner así de básico, a veces ni siquiera identificamos cuando el cuerpo tiene hambre o cuando es apetito, que son cosas diferentes. Y de repente ni siquiera le hicimos caso al cuerpo ya sentimos eh, o un malestar o posiblemente esa sensación eh, de que queremos consumir algo y es cuando nosotros le hacemos caso, cuando ya tenemos el efecto. Por eso no significa que previamente tu cuerpo te esté dando señales. Entonces sí, lo primero que tienes que hacer es lograr identificar por qué porque posiblemente, y eso ya eh, será elección de cada uno, eh, cada una de las personas, ¿no? Pero el punto es si quieres o no llegar ahí. Porque yo lo voy a decir desde mi forma particular de verlo. Sí está padre expresar las emociones y sí a veces se siente esa eh, ira eh, en donde uno siente la fuerza, siente esa energía y puede eh, transformar esa energía, ¿no? En algo que posiblemente va a ser agradable en su momento, ¿no? Posteriormente al, al emplear esa energía. Pero, en mi caso, a mí no me gusta llegar a ese punto. Y no me gusta llegar a ese punto justamente porque me conozco como soy. Y porque al final no solamente es esa explosión de energía, sino que también a veces uno llega a dañar su cuerpo. Entonces el, el tema es un realmente queremos llegar a ese punto en donde simplemente nos enojemos y después resolvamos o lo que queremos es prevenir esta situación no para dejar de enojarnos, sino posiblemente ni siquiera hacerlo con esa intensidad o que cada vez menos cosas nos causen esto. Y, y el tema del enojo es realmente grande, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque... De alguna manera, eh, cuando más tendemos a enojarnos es porque menos estamos a gusto con nuestra vida. Menos agradecidos estamos. Estamos viendo el lado de aquello que, que no nos gusta o que pensamos que nos están haciendo y no necesariamente estamos viendo estos regalos. Y ahí también ya se empezará a derivar el tema de la intensidad. Entonces, de alguna manera tenemos que, que, que determinar, ¿no? ¿Qué quiero? ¿Vivir esta emoción y que de alguna forma a veces se me salga de las manos y simplemente expresarla? ¿O lo que quiero es dejar de sentirme de determinada forma o con cierta intensidad porque no me está trayendo algo agradable en mi vida? Nuevamente repito, si posiblemente aún yo sepa canalizar mi ira en algunos momentos y pueda utilizarla para mi beneficio eso no significa que en todo momento sea agradable para mí al menos yo no quiero llegar en ese estado pues para mí primero identificarlo es lo mejor que puedo hacer y además no solo identificar cuando mi cuerpo está llegando a ese punto sino qué es lo que lo está detonando para yo trabajar no en, no en el hecho de, de trabajar cuando ya me enoje porque sé que eso me molesta sino para yo trabajar en que eso no me moleste para mirar de dónde está, de dónde viene y cuando yo identifico ese patrón entonces ya no me voy a sentir así porque ya no voy a estar en ese estado de y lo voy a decir así generalmente cuando yo me molesto estoy en el estado de víctima porque yo sentí que alguien generó algo para que yo me molestara y en este momento, quienes decían que estaban molestos, identifica, siempre va a haber una situación, una persona, algo que haya estado ahí y que no te hizo algo, pero que tú tomaste esta situación a personal para que tú te sientas así. ¡Miau! <risa> ¿Y ese gatito?
0: <risa> no, sí, sí. Tienes, tienes toda la, la razón. No, me sentí así como el... Como el el meme del gatito que pone ojitos para arriba, así como diciendo, Ay.
3: Pero, por ejemplo, Angie, bueno, ahí retomando esa parte que acabas de decir que siempre hay algo en el exterior, este, yo yo también, bueno, sí, también soy víctima, ah, hola, soy Alice también soy víctima, este, por ejemplo, si, si tú dices es algo en el exterior y hay que estar en modo agradecido y que nos guste la vida y la ¿no? Pero hay circunstancias o personas que de plano te llevan a un extremo por más es que quieras estar en tu modo zen. Me pasó o me pasa que, por ejemplo, uno trata de decir, ay, bueno, pues quién sabe, le fue a lo mejor mal en el trabajo, ¿no? O, o no sé, ¿no? ...igual y trae rollos ahí... ...y entonces estás ahí como que dándole... ...este... ...intentando no engancharte... ...pero pues ya llega un punto en el que es... ...tanto, tanto, 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 tanto... ...que se torna personal, ¿no? O sea, de bueno, si sí, tu problema es si es conmigo, ¿no? ¿Ya que quieres? Y obvio, pues te enojas, ¿no? Es como de ya, pues ya estuvo, ¿no? Ya, ya intenté... Eh, ...intenté, este... ...dar las gracias todos los días porque estás muele y muele y muele, pero pues ya llega un punto en el que no, o sea, todas las veces el enojo o la provocación que te genera el enojo, o sea, todas las veces tiene que ser eh, por una, una una cosa externa, o sea, no hay un ojo, no, hay, no existe un enojo interno o o algo que sí te lo haga directo, si a lo que quiero llegar es si yo estoy dando las gracias y, o sea, intentando darle la vuelta, ¿me puedo chispar del enojo siempre? ¿O si sí va a haber ese punto de quiebre y no lo estoy haciendo bien?
1: Es que ahí el punto es que tú, te estás, lle tú estás llegando al punto de quiebre. Tú lo mencionaste ahorita, tienes una situación en donde identificas que hay ese estímulo externo porque estás conviviendo con determinada persona, pero tú no vas a controlar jamás lo que va a hacer esa persona. El punto es por qué tú decides estar con esa persona. Ahí al final de cuentas hay dos cosas que pueden generar ese, ese enojo y yo te diría, más que previo al enojo, eh, hay una frustración ahí. Y eso es uno, estás con quien no quieres estar, pero de alguna forma eso te, te, te va a generar esa molestia. Y dos, pues obviamente esta persona eh, va, a, de, va a proyectar lo que siente y eso a ti te está causando un conflicto que también va a ser ese detonante para que te moleste. Pero el punto es que tenemos la libertad de elegir, uno, cómo sentirnos con lo que dice o hace otra persona y dos, en dónde estamos. Y entonces ahí el tema es trabajar en lo profundo, no porque no tengamos que sentirnos así, sino porque estamos eligiendo estar y tomar las cosas así. Y entonces nuevamente, yo me tengo que hacer responsable de sentirme de determinada forma porque yo elegí, porque tengo esa libertad de elegir dónde estar y cómo tomarme estos comentarios. no Y, y aquí voy a... Voy a adentrarme, sobre todo para las personas que, que no han escuchado como eh, información de la que ya hemos hablado, porque siempre es muy controversial hablar del tema de eh, no te lo tomes a personal, porque es como no me lo voy a tomar a personal si me lo está haciendo a mí. El no te lo tomes a personal tiene que ver con otra visión, significa algo diferente y eso es un... Todos somos ese cúmulo de agregados emocionales en donde estamos actuando de determinadas formas. Y cuando una persona es violenta es porque obviamente es, eh, sufrió esa violencia. Y ojo, no significa que tú tengas que, que tolerar esta violencia, ¿no? Eh, pero si lo vemos más profundo, pues tú tienes que ser violento para estar enfrente de una persona violenta. Pero no me voy a ir más para allá, ¿no? sino el tema es que no te lo tomes a personal, significa la persona es así por lo que vive, no está pensando de, ay, voy a ser violenta con esta persona para que se sienta así, simplemente está sacando lo que tiene. Y entonces eh, es cuando simplemente hay que reflexionar en el aspecto de, y si alguien me fue infiel, pues porque eso era lo que quería y era su mejor opción, y por ya hemos hablado de infinidad de, de situaciones por las que alguien puede hacerlo. Y si alguien no llegó temprano, lo mismo eh, habrá sido el auto, el tránsito, que se levantó tarde, lo que sea, pero voy a voy a poner ese ejemplo, no eh, el tema de, de a veces cuando alguien llega tarde difícilmente y, y no voy a porque no voy a decir que todo sea absoluto, pero difícilmente una persona está sentado esperando y diciendo ay qué bueno que yo llegue y pues, se va a enojar y además vamos a pasar un mal día y además este, vamos a estar así enojados durante un mes es decir, nadie está pensando en llegar tarde por molestar a la otra persona simplemente llegó tarde porque así fueron las circunstancias y ahí es donde es el tema no te lo tomes personal, porque no lo están haciendo por ti. Date cuenta que no eres el centro del mundo ni del universo para que todo se mueva a tu alrededor por ti. Y de esa manera es cuando empiezas a ver las cosas en donde, pues obviamente si no te gusta, para empezar hay que observar qué tiene esa persona que tú tienes. Porque acuérdate que una de las leyes del espejo te dice lo que te choca, te checa. Si a ti te regañan, ¿A quién regañas tú? ¿A quién le dices qué hacer para que a ti te estén diciendo lo mismo? Si a ti te, te, te están contestando mal o te están eh, ofendiendo, ¿a quién ofendes tú? Date cuenta de que son tus espejos. Y nuevamente, en vez de... Y, y esto es una técnica que la verdad es que funciona bien. Lo voy a decir por estadística con mis pacientes y lo voy a decir también de, de, de experiencia propia. Cuando uno está enfocado en trabajar en sí mismo, ojo, se enfoca en trabajar en sí mismo, entonces cuando alguien hace alguna acción que detona una emoción en ti, antes de voltear a ver de por qué lo hizo, lo primero que te preguntas es, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué estoy haciendo yo que no estoy mirando? Y eso cambia tu foco de atención. Y al cambiar tu foco de atención ya ni siquiera estás pensando en lo que la persona hizo, sino en lo que tú tienes que trabajar. Y bueno, lo voy a decir también así, para de alguna manera mirarlo así, pues uno tiene que pasar por muchas situaciones. Y, y ya lo dije aquí en vivo y lo voy a volver a repetir. Sí, soy emocional y la verdad es que yo me he frustrado y me he enojado y he contestado y he pataleado y he querido que las cosas se hagan como yo quiero. El punto es que poco a poco me di cuenta que las cosas no eran así y que a pesar de que me frustre en ciertas situaciones porque yo no considere que sea lo mejor y alguien más quiera hacerlo diferente, pues ni modo, yo no puedo hacer absolutamente nada. Tengo que respetarlo y eso no significa que no sienta frustración, pero también el punto es que ya no me voy a quedar ahí. Voy a respetar lo que simplemente se está haciendo ahí y tendré que trascender y trabajar en la emoción que ya identifiqué. ¿Sale? Entonces, el punto es mirarlo diferente. Como les digo, no se trata de no expresarla, de no vivirla, sino de hacerte la pregunta de qué quieres. ¿Quieres controlarla? Porque acuérdate que el control te va a llevar simplemente a perder la cabeza. ¿O quieres canalizarla o quieres dejar de sentirla constantemente? Ojo no vas a dejar de sentir este enojo, porque este enojo es parte de ti y es tan parte de ti que de alguna forma eh, lo que, para lo que te sirve es para que tú te protejas cuando tú te sientas en riesgo. Pero seamos sinceros, ¿estás en riesgo en todo momento? ¿Porque alguien te aventó agua? ¿O porque alguien simplemente no eh, te está haciendo ruido mientras tú estás hablando? ¿Me explico? O sea, ¿realmente te quieres enfocar en esto?
0: ¿O porque ¿O la mosca este
1: pasó? Y lo diferente. ¿Mandar?
0: ¿O porque la mosca pasó?
1: <risas> sí, o sea, el punto es que siempre van a haber situaciones, ¿no? ¿Pero en qué te vas a enfocar tú? ¿No? Como te digo, o sea, es, es a ver, velo así, te sirve para protegerte. ¿La mosca te puso en riesgo? ¿El que habló y te interrumpió te puso en riesgo?
0: ¿Qué tal, qué tal si pasa la mosca y uno está bostezando y, y agarra un tragazo de aire y, y se la come y se agua uno?
1: <risa> te dará proteínas y nutrientes y le deseas <risa> que evolucionen un ser mejor. <risa> Entonces el enojo okay. y
3: la ira se podría decir que es la misma emoción pero en diferente intensidad y que ning ninguna hasta cierto punto es inevitable, ¿no? O sea, no hay una manera en que la en evites en un 100%, siempre va a llegar el punto en el que pues, te tienes que enojar y es humano, ¿no? O sea, no es malo, vaya.
1: No, recordemos que no es malo ni bueno y al final de cuentas, como te digo, es parte de ti, siempre va a ocurrir, nunca va a dejar de existir el enojo, pero el enojo tiene la función de protegerte, punto. Entonces, cuando nosotros sentimos nuestra vida en riesgo, y es por eso que a veces decimos, estás a la defensiva, sí, ¿qué es lo que tú sientes que está en riesgo en ti? Y entonces es cuando se detona. Pero nuevamente, si lo hacemos... Eh, y esto sí de alguna forma a veces lo hacemos racional, pero eso no significa que, que, que todo tenga que trabajarse en el racional, porque en realidad tu subconsciente, ese porcentaje de, del cerebro que creemos que no utilizamos, eh, pero es porque simplemente es aprender a trabajar con tu subconsciente, es lo que te va a llevar a moverte hacia ese estado. Entonces cuando tú te empiezas a hacer las preguntas, y, y repito, a veces decimos es que es inevitable, pero es inevitable porque primero tú lo estás diciendo y segundo no estás tomando las acciones para. Si todo el tiempo que tú te molestaras te hicieras la pregunta de ¿está en riesgo mi vida? Literalmente empiezas a cambiar esa perspectiva. Pero es como todo, para llegar a tener ese cuerpo marcado y saludable tuviste que trabajar todos los días durante un tiempo o constantemente para que tuvieras ese cuerpo. Lo mismo ocurre para trabajar es, o ejercitar esta parte emocional. Necesito hacerlo constantemente porque si no, simplemente voy a tener una herramienta y la voy a utilizar de vez en cuando y me va a decir, pero es que esto no funciona. Es que esto no te funciona porque no lo estás trabajando. Porque así lo decidiste tú. Y nuevamente, y... esto es una opción.
0: Y luego, como Ay, luego te platicamos, te no Angie, sí. Angie que, que también eh, que creo que esta parte que, estás, que vas mencionando también tiene que ver con lo que me dices mucho luego. <risa> esta parte de la congruencia, ¿no? <risa> ¿En qué lado me ¿La regañas?
1: No te regaño con la congruencia. De la coherencia, sí, claro. Eh, y justo vamos a hablar eh, ahora en el Círculo de Aprendizaje eh, una charla gratuita que se llama eh, La coherencia, la clave del éxito. Y es la clave del éxito porque simplemente no voy a tocar tanto ese tema, pero... Eh, el punto es eso, ¿no? Si yo no me siento bien estando en este estado constantemente de enojo, ¿qué estoy haciendo para no estar ahí? Porque si yo no estoy haciendo nada, pero no quiero estar ahí, nuevamente no estoy siendo coherente. Y si hay una situación o una persona que me molesten, pero sigo ahí, pues nuevamente no estoy siendo coherente. En realidad yo diría, pues, somos masoquistas porque nos gusta estar en ese momento y estarnos sintiendo constantemente así. Si no, literalmente sales de ese estado. Entonces ahí es donde se menciona esta parte de la coherencia. Donde, y yo voy a decir aquí, eh, esto y <ríe> es nuestro talón de Aquiles. La coherencia es el talón de Aquiles de todos. Porque <ríe> es todo un tema y, y yo recuerdo que cuando estaba en este camino de aprender ciertas cosas y empecé a estudiar eh, Reiki y empecé a estudiar otras cosas, constantemente a mí me decían, ¿y de qué te sirves si de todas formas te enojas? ¿No? O de todas formas lo estás haciendo. Y yo, pues es que es un camino, es un proceso en el que tengo que trabajar y en algún punto voy a tener que mejorar porque esa es mi intención. Pero esto no es cosa de lo voy a decir así, no es una obra de la noche a la mañana. Conlleva su proceso, conlleva su tiempo y, y cada uno tendrá tiempos diferentes. Y aún así llegará el punto en donde llegue otro detonante externo que sea desconocido, que no lo tenga identificado, que alguien lo haga y de repente que diga me saqué me saque de, ese, de ese centro, ¿no? Y nuevamente, pues tengo que trabajar identificar qué es lo que está pasando. Posiblemente yo no consideraba antes que quizá un estímulo externo fuera que, que se comieran mis plantas y después me di cuenta que sí. Y entonces después tuve que, que, que trabajar en esa situación para que esto ya no me generara esta molestia, porque no me gusta sentirme así. Pero repito, todo es un camino, es un proceso y... Y habrá quienes les cueste muy poco y habrá quienes les cueste más. Y, y bueno, cuando mencionamos emocional, creo que quienes no escuchan eh, constantemente el programa, pues obviamente eh, quizás solamente sea esta parte de, de, de que sean fluctuantes las emociones. Pero ser emocional es una determinante del diseño humano de cada persona que no todos tienen. Entonces sí hay un oleaje emocional de altas y bajas en donde simplemente uno está viviendo y experimentando la emoción. Y este ya es otro tema, ¿no? Porque ahí sí eh, simplemente a veces una persona puede levantarse con esa emoción porque viene a trabajarla de forma diferente. Pero ojo, cuando tú ya sabes canalizar esa ira, ya no es lo mismo eh, el hecho de que tú la puedas sentir a que la proyectes. Y ahora sí, vamos a entrar en el tema de, de poder identificar qué es ira, qué es enojo, qué es molestia, ¿no? Y si bien existen conceptos y si bien de alguna forma les dan esta clasificación de intensidad como que si te enojas es algo que es desagradable para ti, que te generó la emoción, pero cuando llegas a la ira es cuando entras en este modo violento, hoy quiero que lo mires diferente. Y quiero que lo mires como simplemente es la emoción de la ira, punto. No le demos intensidad. Es como cuando decimos, es que te amo mucho, te amo, punto. Es que está muy, muy bonito. O está hiper, mega bonito, está bonito. ¿Y, y, y por qué con esta intención? Porque también de repente el hecho de que nosotros empecemos a valorar y a querer clasificar... Nos lleva a juicio primero y segundo a querer que todos lo vivan como tú. Y que si para mí solamente es molesto que pase la mosca, <ríe> posiblemente para el otro lo va a llevar al aire y se va a estresar y va a querer agarrar el periódico y va a querer fumicar y agarrar el. Eh, ¿Cómo se llama? Este. ¿Cómo se llama este atomizador que le ponen para. El raid? O esta. No sé cómo se llama. No fal,
0: lo uso.
1: Que, que le ponen así como cuando encuentran mosquitos, cucarachas y cosas así.
0: Pues el right mata bichos, ¿no?
1: <risas> ah, bueno. Entonces el punto es eso, ¿no? O sea que todos podemos llevarlo a niveles diferentes, pero eso es simplemente una clasificación como tú lo sientes. El punto es que sí, una molestia, sí, un enojo, sí la ira te puede llevar a un extremo de violencia. Pero en vez de que lo clasifiquemos por ese nivel, yo te invito a que ahora lo clasifiques de forma interna, no solo como que ahora te molestaste y después eh, era ira, sino que te des cuenta que en realidad primero empiezas por algo, a sentir algo desagradable, después sientes esa molestia, después sientes ese enojo y después para todo ya eres irascible. No depende necesariamente de ese estímulo, depende de cómo tú has vivido la vida y de cómo le vas dando esa intensidad. Como les decía, yo puedo reconocer que en su momento, eh, eh, para empezar, era como muy diferente, era como, no, no, no sé cómo, cómo era, <risa> bueno, sí sé cómo era, pero era como muy diferente esta parte en donde difícilmente yo me enojaba, ¿no? Y como que todo el tiempo me estaba riendo y me podían insultar y a mí. Eh, literalmente se me resbalaba y llegó otra etapa de mi vida en donde literalmente eh, casi casi tocaba el piso y el diablo temblaba, ¿no? Entonces, eh, el punto es que, que cuando llegué ese, a ese nivel, cada vez el nivel era más grande, hasta que me di cuenta de lo que estaba haciendo con mi vida y de cómo la estaba llevando y que además ya nada, ya nada me generaba esta parte agradable. Y cuando llegas a ese punto es donde literalmente tienes que saber si sigues por ese camino en donde te vuelves súper violento y súper agresivo, estás a la defensiva todo el tiempo o donde le empiezas a bajar dos rayitas para que llegue el punto en el que te puedas molestar, pero no necesariamente ya estés en ese punto. Entonces los niveles no tienen que ver con que lo clasifiques, con que algo te genere más o menos, sino que también es la intensidad con que lo vas viviendo. Y, y voy a poner un ejemplo muy fuerte, pero si tú eres un ser humilde, un ser compasivo, un ser amoroso y posiblemente pasa un accidente donde alguien que tú amas mucho eh, puede perder la vida o, o se va al hospital, cancelado, 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 posiblemente no, tú no veas a, a la otra persona eh, con un nivel de ira muy grande. Pero si tú, sin embargo, si estás a la defensiva y además se genera un estímulo tan fuerte como ese, seguramente en ti va a, a llegar una violencia tan extrema de querer agredir a esta persona. Y es la misma situación. El tema es cómo te encuentras tú emocionalmente para que se detone de una forma o se detone de otra. Y ojo, esto no significa que no vayas a sentir esa emoción porque puede que en ambas situaciones la sientas, que es lo más, eh, lo más habitual, lo más normal en, una, eh, en un extremo emocional de este tipo, pero sí lo vas a vivir diferente de una u otra forma, por cómo conceptualizas el mundo, por cómo lo sientes, por cómo lo miras, qué tan, qué tan amplia es tu mirada o qué tan corta es tu mirada. Entonces, eh, he aprendido con el tiempo que... Que no me basta con mirar a la persona, sino me necesito sentirla y necesito tener ese contexto para poder comprenderla. Y además cuando yo me empiezo a conocer, me doy cuenta de todo el cúmulo de experiencias y de situaciones que me llevan a, a tener estos traumas, estos agregados psicológicos a veces tan inconscientes. Y si yo lo llevara presente todo el tiempo... ¿Es más complejo que alguien te haga sentir mal o que detone esta emoción en ti? Porque lo estás mirando diferente. Porque entonces cuando ves que alguien hace algo te das cuenta del dolor que, que pasó que sigue pasando. Y entonces sí posiblemente hay una crítica eh, en ese momento de que digas, ay, es que ¿por qué es tan malo con esta persona o con sus padres o con sus hermanos? ¿O por qué trata así a sus hijos? Pero no estás mirando qué hay detrás de esa historia. Y si tú lo miraras nuevamente, también va a ser diferente tu reacción o ese, esa intensidad con la que viva cierta emoción. Y esto es lo único que te, con lo único que quiero que posiblemente te quedes o me gustaría que te quedaras es necesitas ver todo esto alrededor, todo esto que, que, que te he mencionado y que te quedes solo con lo que vibres, pero sí que veas que, que es un cúmulo de situaciones y de cosas que te llevan a experimentar la emoción de forma muy diferente. ¿no? Y, y siempre les pongo el ejemplo de si alguien viene y me salpica agua en la cara, posiblemente a mí me da risa porque me encanta jugar con el agua pero si yo creo que esto es una falta de respeto, me voy a molestar. O posiblemente si en ese momento yo ya estaba enojada por una situación y me avientan agua, posiblemente eso termine de detonar. Entonces el punto es, ¿cómo voy a decidir sentirme yo? Porque nuevamente quieres controlar una emoción, pero no sabes cómo sentirte tú. Ya se enojó Alice. Ah, es cierto. Ya se enojó Alice y ya se fue. <risa> Ay, Coco, ya saca ese enojo, anda. <risa> Exprésalo.
0: No, eh, no, 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 fíjate que, este, siempre, 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 siempre me gusta escucharte mucho, este, porque, bueno, siempre sí es, es, es obviamente es importante que eh, aprendamos o, o, o vivamos, como decías, ¿no? Vivamos ciertas situaciones para darnos cuenta de, de todo lo que mencionaste, ¿no? Desde, desde cómo estamos este, en esta posición de, 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 de víctimas que, que muchas veces también, este... Creo yo que a las personas que no están tan inmiscuidas en estos en estos conceptos o por lo menos en la en la mirada de estos de esos conceptos, pues eh, lo van a lo van a ver, lo van a tomar desde este el, el la este el significado que tengan este de la palabra víctima, no de la palabra eh, drama. Este, pero sí, obviamente, sí es, sí es bien importante, eh, podríamos decirlo de alguna forma, eh, tener esta, esta educación personal, ¿no? En cuanto a, a, a para conocernos a nosotros mismos, conocer nuestras emociones, que, este pues esa es la, la idea del espejo, ¿no? Hacer... <coughs> Esta, esta introspección desde la catarsis de las mentadas de madre o, o gritar que uno está enojado hasta ir, este, pues precisamente, como siempre lo digo, ¿no? Eh, 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 mirar, voltear el espejo para mirar esta catarsis, para mirar este, este enojo que, que muchas veces no queremos ver dentro de también todo esto que también que mencionas, ¿no? Este, de darnos cuenta. O, o, o mirar lo que no nos queremos dar cuenta de cómo estamos tomándolo eh, este, o culpando a, a otras personas o a otras situaciones y no ser responsables eh, con nuestras, nuestras emociones, ¿no? Y este, este, voltear a mirar este lado oscuro, como siempre lo, lo, lo digo, lo decimos, ¿no? Mirar este lado oscuro nos va a llevar precisamente a darnos cuenta de todos los potenciales, toda la toda la buena hondez que también tenemos, todo lo positivo, toda la, toda la serenidad como, como bien también lo, lo lo comentas tú este de forma muy asertiva eh, siempre, ¿no? Este lado este lado terapéutico que este, sí es bien importante eh, y yo también bueno eh, quiero que las personas eh, que escuchen este este episodio eh, que se queden también con eso no eh, si, si bien eh, muchas veces no estamos dentro de, de todos estos estos conceptos eh, seguramente de, de, de forma reactiva tienen eh, pues sus formas de, de calmar o de entender esta este enojo, ¿no? Y este pues yéndonos más allá, como todo lo, lo, lo que has expuesto este, magistralmente hasta ahorita Angie, <ríe> si, si bien eh, eh, sentimos el llamado de nuestro corazón a escucharlo y, y, e ir más, más profundo, pero no sabemos cómo, pues... Eh, precisamente se pueden conectar acá al, al espejo soy yo, ¿no? A, a, a Telegram, si lo están escuchando en, en Spotify, en el, en Apple Podcast, busquen en, en Telegram el, el, el grupo del de espejo soy yo. Este, y pues bueno, siempre este va a haber estos comentarios, estas herramientas que les compartimos para, este, sí entenderlo desde la mirada profunda, desde la mirada terapéutica y, y espiritual y holística pero también de una forma este clara, coloquial, para que este aprendamos y, y, y sepamos cómo irlo aplicando poco a poco a nuestra vida. Y obviamente siempre, siempre encaminado a el entendernos a nosotros, a nosotros mismos, y llegar a, 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 este, a este equilibrio, ¿no? Y este, pues bueno, digo, tal vez también de alguna forma yo insisto en que tenemos que hacer un grupo de choque, un grupo de catarsis <risa> para, estas, para estos momentos.
1: Es sano, es sano como bien empezó este episodio. La verdad es que el hecho de poderte expresar y a veces desahogarte, y, y, y es diferente el hecho de que cuando uno se queja a cuando uno se desahoga, ¿no? Y tener este desahogo, la verdad es que es muy padre. Eh, es bien curioso porque muchos me conocen con el lado terapéutico y muchos otros que me conocen con mi lado desastroso, eh, a veces me escuchan y me dicen, es que no eres tú, ¿no? <risa> Tengo como mis lugares en donde posiblemente me expreso diferente. Pero eh, pues sí, definitivamente, eh, también es un proyecto que traemos por ahí eh, que no les habíamos compartido. Pero este proyecto eh, eh, está creciendo a raíz del acompañamiento emocional y espiritual que muchos ya conocen con el fin de que tengamos sesiones terapéuticas colectivas, es decir, una terapia colectiva para tratar ciertas situaciones para que se den cuenta cómo cada quien lo está viviendo de determinada forma, ¿no? Eh, y, y veámoslo así, si tratamos el tema de la infidelidad a quien eh, de alguna forma lo vivió de un lado o del otro, pues va a entrar en este tema controversial, pero cuando es guiado eh, de alguna forma y contenido, el mirar y el observar y el escuchar y sentir la perspectiva de los otros les va a dar muchísima luz de cómo lo están viviendo, ¿no? Entonces... Eh, en su momento, eh, les lanzaremos esta propuesta para que, justamente como dice Jorge, no eh, tengamos esta, este lugar en donde literalmente se puedan desahogar, expresarlo como lo viven, pero no solamente se quede en el hecho de lo expreso y lo siento y tengo este desahogo, sino, ¿y luego qué hago con esto? sale Porque el punto es saber qué hacer con esto que yo siento, si lo quiero seguir sintiendo o si ya no quiero seguirlo sintiendo, cómo es que me, cómo y hacia dónde me tengo que mover, ¿no? Y cuando les decimos que eh, cuando ponemos coaching y ponemos mentoría, eh, tiene estas dos partes porque posiblemente hay situaciones por las que han pasado donde podemos guiarlos desde el coaching, es decir, desde técnicas que de alguna forma están comprobadas que pueden ayudar pero cuando lo hacemos desde la mentoría es porque como seres humanos hemos pasado también por esta situación y de alguna forma hemos descubierto cómo eh, desde esa individualidad salir de, de ciertas situaciones. Entonces ahí les compartimos también el tema de cómo hacerlo desde cómo lo vivimos y cómo lo pasamos porque pues hemos pasado por situaciones tan similares absolutamente todos los seres humanos que podemos comprenderlas cuando ya las vivimos pero cuando no estamos ahí pues es un poco más complejo porque si de por sí todos tenemos un filtro diferente con el que vemos la vida pues también esta parte en donde no todos la tomamos de la misma forma. La invitación es que, que, que usen estos recursos y sobre todo se los voy a decir así y, y justamente he platicado con una persona recientemente de esto y me decía, pero es que por qué no tuve esta información antes, ¿no? Y ya hablábamos de muchos temas padrísimos. Y le decía, es que realmente hasta que te vuelves padre, tomas un taller para padres. Hasta que tienes pareja o tienes problemas con la pareja, tomas un taller para parejas. Pero no lo haces previamente. Porque no estás proyectando todo aquello que, te, que, que quisieras tener para, para no pasar por ciertas circunstancias. ¿no? Y hay quienes sí lo hacen. Y obviamente estas personas se van a preparar para ciertas situaciones. Pero no solo eso, este contenido es gratuito. Y el contenido del circo del aprendizaje que patrocina el Instituto Lens de alguna forma también ese eh, eh, los jueves es, es, eh, es este apoyo gratuito. El tema es que la información está ahí, pero simplemente la va a tomar aquel que esté preparado. Entonces yo los invito que, que se hagan esa reflexión, ¿no? De realmente quiero seguir en ese estado y quiero que todo alrededor se mueva para yo sentirme bien o yo voy a tomar acción para moverme y sentirme bien con lo que hay afuera. Porque nunca voy a controlar absolutamente nada.
0: Buenísimo, mi querida Angie. Sí, digo, siguiendo con, con esto que comentas, precisamente todo esto todo esto que, que estamos haciendo, que estamos programando, que estamos creando con, con esta fusión de, de técnicas y de, y de conocimientos, este pues también es como, como parte de lo que queremos compartir en El Espejo Soy Yo, pero no nada más aquí, ¿no? Del, del lado terapéutico. Este, del, del espejo soy yo, sino este, pues también eh, invitar a las, a las personas que lo estén escuchando aquí, bueno, pues bueno en vivo hay este, ahí ya este eh, personas Alice, Oscarín que, que toman este, sesiones con, con, con Angie y también eh, eh, pueden buscar a Angie para, para, para conocer estas estas sesiones de la de su acompañamiento espiritual. Y, es, y emocional en, en, en su página ¿no? de Angie Sassang eh, en, en Facebook que muy pronto bueno va a haber más, más este interacción en esta en estas páginas en esta su página este y pues bueno aplicando este como decía no este acompañamiento este el, la, la perspectiva del de, del espejo y también de alguna forma hasta también con el con el tarot no <risa> ahora que que se está tomando más, más el tema, está también muy ligado a, a los temas del, del espejo por esta parte de de este el, el tarot que se usa, ¿no? el mazo que se usa, que es el, el del espejo del alma que, este, si no lo han escuchado pues bueno, también pueden encontrar la página en, en Facebook de así, así se llama, ¿no? el tarot no, no, el tarot, el, no tarot el espejo del alma, <risa> eh, y que, pues bueno, este este tarot siempre nos va a llevar a, también, a, este, a darnos cuenta que estamos vibrando para, este, mirar también alrededor desde, desde esa, esa mirada. Entonces, este, pues bueno, ¿qué te parece si... Nos seguimos platicando aquí, Angie, <risa> o ya, ya, ya le damos mate a este episodio.
1: Eh, pues digo, ya era era como esa parte en donde hiciéramos cierta conciencia, pero pues igual, eh, si todavía se sienten molestos y enojados, pueden desahogarse. <risa> <risa> y si no, pues le damos cierre, así que eso es decisión de, de quienes están aquí.
0: Sí, no, es, 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 es este. Pues también cerrar con este comentario, ¿no? De, dentro de. Mmm, a las personas que. Eh, eh, tengan estos episodios de enojo. <risa> antes de reaccionar, este. Y, y, y tal vez también en conjunto con. con estar respirando para, para retomar nuestro centro, este. No tienen este acercamiento con, con esa mirada para vernos más en lo profundo, pues aquí están todos los, los espacios que ya, ya mencionamos. Yo ya no me siento enojado este, allí, porque ya este, otra vez me sentí regañado. Ah, no es cierto. No, ya de alguna forma, ya lo había visto, ya lo había visto este, de dónde venía este, el, el, el enojo, ¿no? Este, pero por eso también insistía que también es, es válido estos estos momentos de, de explosión, ¿no? Eh, eh, pero en conjunto casi casi, ¿no? Eh, eh, regresar a nuestro, a nuestro centro con las, con las herramientas que tengamos en ese en ese este, en ese momento, siento yo. Entonces, este, pues bueno, vámonos, vámonos despidiendo. Algo, perdón, Nanji, algo que, que quieras comentar.
1: Te iba a decir, y si no nos creen que vean los episodios anteriores donde tuvimos esa, <risa> esa controversia de puntos de vista y Jorge se ya enojó. Está... Ah, ¿no, verdad?
0: Ya estaba preparado <risa> eso.
1: Ya, ya, ya estaba con Circo Maroma y Teatro prediseñado.
0: Todos los episodios están escritos, tenemos un story, ¿cómo se llama? Para seguir la, la línea, no, no es cierto. Bueno, eso es también la, lo interesante, ¿no? Esta, esta naturalidad y como comentabas en esa, en esa ocasión, ¿no? También es, es como, mmm, como esa parte de llevarlos para, para, para entender diferentes este, situaciones y pues también como, como lo decías, ¿no? También somos, somos humanos y hemos estado y hemos pasado por situaciones similares y por eso también de alguna forma eh, nos atrevemos a, 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 a compartir este este coaching, esta, esta mentoría. Entonces es esta, esa parte también de, de compartirlo, ¿no? De, de mostrar este, de alguna forma, si no, si no este, precisamente con los mismos pasos, <risa> pero... este eh, como, como muchas veces dicen ¿no? creo que también con, con el ejemplo muchas personas también entendemos entonces digo no es, no es que pongamos el ejemplo pero sí eh, es exponer las, las, las diferentes situaciones en que, en que se puedan dar este, momentos o experiencias agradables o no tan agradables y entender cómo llevarlas a buen puerto para, para nuestro equilibrio este primeramente personal Alice Oscarín Dulce algo que quieran compartir para irnos despidiendo de este episodio
1: están muy enojados porque no les gustó lo que dijimos
0: ¿Cómo creen
2: no no, este, no al contrario gracias gracias por el tema y pues sí me recordó mis, mis años anteriores de ira y que en esos momentos pues no no sé cómo canalizarlo, cómo dejar que, que fluyera, cómo identificarlo. Y, y ahora es más fácil estar así en un chasquido. O pues sea, es aceptarlo, percibir la emoción y dejar que fluya y ya se fue. Eh, igual cuando te toca yo, bueno, desde lo que yo a mí me ha pasado es <coughs> cuando toco una situación con otra persona, pues es ver esa parte del espejo y manejarlo. Uh, no, no encerrarte en eso y como comentaban pues no tomarlo personal. Y bueno, creo que ahorita me ha funcionado bien. Ya no te enojes con Facebook.
0: No enojes. <risa> ya me desahogué, carnal, ya me desahogué. <risa> no, no, es que ya, ya no vine... terminé de platicarles esa parte, pero o sea, te ponen ahí eh, si este <risa> si quieres este ¿cómo, ¿Cómo se llama? Apelar este la, las, la decisión, ¿no? Pero, ajá, ajá al momento que te, que, que te llevan, ah, bueno, sí, quieres apelar, pues, pero te hacen repetir como 10 veces lo mismo, ¿no? Y te lo preguntan de diferentes formas y hacen que, que, que escribas como diez mil caracteres. <risa> pero sí, yo sí lo escribí. Me,
2: me cerró perdón, perdón. Como de 12 años con fotos que no tengo cómo salvarlas. Una de las que más me gustaban es de cuando fui a los Block Trotters. Este, y no tengo ya fotos, no tengo video, no tengo nada y pues ni modo. Así es esa red.
0: Sí, hombre, ya, ya ni les platico que tanto les dije en esos 3.000 caracteres que te piden que, 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 que expliques tu apelación, pero, pero pues bueno, este. Pues también como, como dice Angie, ¿no? Al final, después de hacer catarsis, después de entender que estamos de dramáticos, <risa> entendemos ¿no? en en qué, en qué parte la, la, la regamos también, este, y, y, y no verlo desde la víctima a esta parte de decir que la regamos, sino tomar también esa, esa responsabilidad propia y, y pues, aportarnos bien a buscar otra forma de escribir groserías en Facebook <risa> a,
1: a ser amoroso, amoroso y a dejar de escribir esas cosas
0: <risa> hay muchas palabras que son amorosas <risa> groserías
1: también tu, tu energía dice lo, lo, lo contrario por eso te toca trabajar con eso
0: mm, es que es el, 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 el tono de mi voz es porque estoy medio ronco
1: Ah, ok ok <risa> Pues, ahora sí, vamos cerrando. Quiero agradecerles por haberse conectado, por estar aquí, a nuestros fieles seguidores. Ya les vamos a tener por ahí también un regalito a aquellos que se están conectando en vivo aquí con nosotros. Oye, eh, sí. Y bueno, eh, sí, nada más recordarles que los jueves, a través del de Círculo de Aprendizaje en Telegram, a mediodía, horario de la Ciudad de México, tenemos las charlas gratuitas patrocinadas por eh, el Instituto Lens Y este jueves tenemos la de la coherencia, el primer paso para alcanzar el equilibrio, eh, esta parte en donde podemos alcanzar esta parte del éxito. Y el viernes tenemos un, eh, un curso en donde vamos a estar hablando acerca del temperamento, el carácter, las creencias y los patrones repetitivos. Entonces, en este taller se pueden inscribir todavía. La verdad es que están intensos, hay muchísima información. Y bueno, quienes ya han estado en los cursos, ya sabrán eh, que se ponen buenos, ¿no? Y también eh, ya estamos muy prontos a tener el primer en vivo del Espejo Soy Yo Kids que va a ser el sábado 29 a mediodía. Este eh, va a ser la forma en que los niños viven las emociones. Es un programa para niños. Eh, eh, lo va a llevar a cabo eh, Alexa, Samantha Trejo Meraz. Eh, pero pues aquí la invitación es que se puedan unir también al canal. Es eh, en vivo por Telegram, pero van a estar guiados y contenidos de forma terapéutica si bien ellos van a eh, participar, es importante también que tengan esta contención y que también los padres estén presentes. Entonces, eh, son estos espacios para ellos, sin que eh, pues, obviamente se les, eh, se les descuide en este aspecto. ¿no? Entonces, también los invitamos a que se unan a ese canal, que también lo encuentran en Telegram de forma pública, para que puedan eh, pues participar ahí. Y esto es bien interesante porque si bien es un programa eh, para que los niños puedan expresarse, es también para que los adultos nos demos cuenta de cómo están viviendo, cómo actualmente se está moviendo eh, la niñez y cómo ellos lo sienten. Hablamos ahorita de una emoción y eh, la perspectiva que tenemos los adultos es muy distinta a la que tienen los niños. Entonces eh, los invito también a que se puedan conectar tengan o no tengan hijos, puede ser de su interés, pero para que sepan que quienes van a participar realmente son los niños, eh, pero pueden estar de oyentes. Así que muchísimas gracias, Jorge, si quieres añadir algo. Mientras tanto, yo me despido, que pasen una excelente noche y es un placer que se hayan conectado.
0: Pues ya está todo dicho, mi querida Angie, eh, la invitación a, 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 a esta... Este, a este programa este, del espejo soy yo Kids que híjole eh, yo yo sé siento que se va a poner bien bien bonito porque este como ya hiciste ya hiciste la invitación ahorita también a, a, a las personas adultas es un programa para niños con participación de niños pero yo siento que también es, es, será muy importante eh, escuchar esta perspectiva este, de, de estos pequeños grandes maestros que vienen, que vienen este, muy frescos de todo este conocimiento este, amoroso, ¿no? De esta de esa perspectiva amorosa ante, ante la vida. Y, este, pues bueno, sin más por el momento, Alice, creo que ya no, ya no se despidió. Entonces,
3: es que me llegó un, un, un iracundo para practicar sobre el tema, pero muchas gracias este, muchas gracias por todo y hasta mañana
0: hasta mañana, hasta el próximo episodio, nos estamos leyendo cuídense mucho les mando muchas bendiciones, mucho amor estamos en contacto, vamos a seguir cuidándonos todos besos, hermanita abrazos.
1: te amo besos, bye
0: nos amamos todos. Mucho amor a todos. Cuídense.
1: Gracias por escuchar este episodio.
0: En la descripción hay un enlace donde puedes dejarnos tu opinión.
1: Tu perspectiva del tema. Y si quieres conocer nuestras terapias de acompañamiento espiritual y e emocional,
0: y de mentoría y coaching de introspección,
1: también ahí tienes los teléfonos, donde puedes comunicarte con nosotros para más información.
0: Te esperamos en el próximo episodio de
1: El Espejo Soy Yo.
0: Y para que no se te olvide,
1: activa la campanita.